1: Tack Jona också för din, din utmaning och faktiskt också uppmuntrande skulle jag säga att det innehåller. Eh, I går så hade vi möjlighet att ta del av eh, fantastiska berättelser för, eh, för oss som var på Sankt Mikael. En missionsdag där eh, Erik Johansson, vår eh, internationella missionssekreterare och Frida Tornell var och delade med sig av... Eh, vad ska För ta del av EFS-missionshistoria men också nutidshistoria. Jag skulle vilja få bara inleda med en 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 händelse, ett ett ja men en en liten livshändelse som Frida delar. Lena och alla ni var där. Nu får ni rätta mig när som helst om jag nu minns detta fel. Freda Tornell och hennes fina man och familj flyttade ner till Etiopien för det är ju rätt så många år sedan nu. Jag tror de tillbringade åtta år ner i Etiopien med en ett uppdrag att stödja kristna somalier. och på något sätt att nå in med evangeliet på nytt i i detta land. De landar i Etiopien och bosätter sig där. Där finns många somalier som lever inte bara i, i sitt land utan väller lite grann in i Etiopien och i Kenia. Så att de fick ändå möjligheten att möta många somalier i, i Etiopien. I alla fall. Väldigt snart så fick de kontakt med, med en man som de fick slå följe med. Och visst var han Somalier, han som reste genom Sudan. Just det, en kristensomalier. Eh, och eh, han var då eh, vid ett tillfälle på resa eh, genom Saharaöknen. Och befinner sig någonstans i Sudan på den här resan. Och... Eh, Och Frida visade en bilden kunde man ju haft här nu Men det, det var liksom totalöken Men så plötsligt så dyker upp ett träd Och på deras färd så stannar de där Stannar bilen Och han klättrar upp i trädets krona För att söka skuggan Och vila något Och han har med sig sin bibel Och så sitter han där uppe I, i trädet och så läser han Ett, ett stycke från, från Guds ord och så kanske han lägger ifrån sig sin bibel och ber en stund. Och sen så ska de bege sig vidare på sin resa. Han klättrar ner, sätter sig i bilen och de far iväg. Och så kommer han på efter en stund. Aj! Jag glömde min bibel i trädet. Då, och det, det är farligt att befinna sig ute i öknen mitt i natten. Det här talar jag inte om egen erfarenhet utan jag fick till mig den informationen igår. Så att det här reseskapet inser att vi kan inte vända tillbaka för då hinner vi inte fram till, till den destination vi, vi har liksom utsatt för kvällen. Så han förelåter sin bibel gå till spillo kan man tänka. En Ganska lång tid därefter så befinner sig den här mannen i en stad i Sudan. Och där har de den här traditionen att man ofta dricker te på kaféerna längs gatorna och vägarna. Och där sitter man på låga pallar, liksom nästan längs med gatorna. Så dricker man sitt te där. Och så sitter det någon där och så språkas man väl vid. Så som vi gör helt enkelt. Han sitter där och dricker te och så börjar han prata med mannen som sitter sidan om. Och så efter en stund så kommer det fram till att den här mannen eh, säger Ja men jag är ju också kristen. Jaha, oh. och då intensifieras liksom samtalet och de börjar dela troen och så. Och då framkommer det att mannen sidan om här, han säger Ja men jag har levt med en tro på Gud men jag har aldrig mött någon kristen. Jag har aldrig liksom kunnat ta del. Men du vet, jag var på resa eh, genom öknen och så stannade vi vid tillfälle vid träd. Och sökte skuggan. Och jag satte mig där. Och rätt som det var så följde ner en bok framför mig. Ni anar vad det ska komma. Eh, och den här varje. Och där läste jag. Och jag förstod att detta var Guds ord. Det var en hälsning från himlen. Och han blev en bekännande kristen. Har du Bibeln med dig? har ja, visst, det var ju hans... säregendom från himlen. Och så slår han upp och så säger han: "Du vet detta i min bibel." Jag tyckte det var en fantastisk berättelse. Och Frida hon drog ut några trådar i från detta som som jag tänkte åh, så underbart. Dels dels detta att att Gud kan använda vilken situation som helst. Och så våra misstag. Han hade ju gjort det. Han missade något. Oh, jag skulle haft med mig min bibel. Men så kan Gud använda en sån situation. Men också detta att det är kraft i Guds ord. Den här mannen hade inte mött andra kristna. Men fick tag i bibelordet och började läsa. Och få möta Herren i hans egna ord. Och han kommer till tro och bekänner sig som kristen. Så därför mina vänner så läser jag idag ordet med nästan lite större frimodighet och förväntan tillsammans med er. Och det vi ska få läsa tillsammans det är ju avslutningen i Filippobrevet. Vi har ju nu, detta är den åttonde veckan, den sista delen. Vi har läst oss nu igenom hela Filippobrevet och är framme vid, vid den absoluta avslutningen här. Och jag tänker att ja men allt det Paulus har skrivit och, och låtit hälsat i församlingen är av, av största vikt. Det är där det är liksom han har talat om att ni ska stå enade och han har påmint om sanningar i, i, liksom i förhållandet till, till Herren. Men det är först nu som man kommer egentligen till sitt direkta ärende. Nu äntligen ska han... Det är därför jag har skrivit det här brevet kan man säga. Så vi läser ifrån Filippo brevet 4 och verserna 10 och framåt. Då börjar Paulus detta stycket så här. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni ska ha tack. för att ni ville om mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet ju själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien då var er församling den enda som visade sån gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget. Redan när jag var i Thessalonike så fick jag hjälp från er mer än en gång. Men det är inte era gåvor jag är angelägen om utan den allt rikare vinsten för er egen räkning. Jag har fått vad jag ska, vad jag ska ha och mer än det. Jag har fyllt upp av allt. Nu när jag genom Eppaforiditos har fått det som ni skickade mig, en rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot med välbehag. Min Gud Ska med sin härlighetsrikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Härligheten tillhör vår Gud och Fader i evigheters evighet. Amen. Och så kommer den en sluthälsning. Hälsa alla som är heliga i Kristus Jesus. Bröderna här hos mig hälsar er. Alla de heliga hälsar er, särskilt de som arbetar vid kejsarens hav. Nåd från Herren Jesus Kristus åt er ande. Paulus han, han framför sitt tack till församlingen. Tack för gåvan som ni har skickat. Jag behövde den egentligen. Jag har, han har liksom vant sig vid att, att ja men det jag har det har jag. Han har fått leva ibland i överflöd och ibland i extrem fattigdom. Han har fått sitta i fängelse. Han har varit på resande fot. Han har lidit skeppsbrott och han har rest första klart. Jag tänkte lite grann på det när hon frågade här med däcken. Ursäkta ni som nu bara ser prediken efter. Ni fattar ju inte vad jag pratar. om. Men, men var det någon som funderar på den när skatten hade framme sitt lilla... Den sa, däck... Står de om däck i Bibeln? Så tänkte jag. Övre däck på Noas ark i alla fall. Och där fanns ju en del båtar i mig i bilden. Ja. Förlåt, vi är tillbaka här. Paulus han hade erfarenhet av så mycket i sitt liv. Och han hade vant sig vid att ja, men de förutsättningar jag har, de tar jag. Och förvaltar. Min kallelse och mitt uppdrag utifrån de förutsättningarna. Eh, så när Paulus han, uttrycker sitt tack så är det väldigt mycket ett tack till församlingen för deras inställning och för deras omsorg. Snarare än tack för gåvan i sig, tror jag. Paulus hade ju egentligen den där hållningen att, att eh, han inte ville vara någon till last Han ville egentligen inte ta emot en gåva från församlingen. Han skriver om det i första Korintiobrevet. Så uttrycker han det så här. Ni vet ju att de som arbetar i templet lever av templets intäkter. Och att de som gör tjänst vid altaret får sin del av offren. Så har också Herren bestämt. att de som får kunna evangeliet ska få sitt uppehälle av evangeliet. Men jag har inte gjort bruk av några sådana förmåner och jag skriver inte det här för att skaffa mig dem, hellre dör jag. Ingen ska få ta ifrån mig det som är min stolthet. Paulus visste att han egentligen hade rätten att få ta ut sin lön. Och de som står i tjänst hade också rätten att få kunna leva utifrån det uppdraget. Men han hade satt som en stolthet över sitt eget liv. Jag ska inte belasta församlingen. Jag ska klara mig på något sätt på, på egen handel och Guds, Guds försorg. Han ville... Stå i sitt uppdrag utan att det skulle kosta på. Men det är som ett undantag i förhållande till församlingen i Filippi. Han har nu fått ta emot en gåva. Inte bara denna gåva han tar emot när han då troligtvis sitter fängslad i Rom. Utan det hade ju pågått en tid. Det var till och med så han kunde föra bok över inkommet och utgivet. Så flertal tillfällen så har den här församlingen skickat sina gåvor för att stödja på något sätt Paulus i hans uppdrag och hans kallelse. När den här församlingen startade i sin litenhet Paulus är ute på, på en missionsresa och han han Jag vet inte hur medvetna de är om de olika kontinenterna men vi kan ju förstå att här är en brytpunkt från, från eh, Mellanöstern och, och den kontinenten och in i Europa. Församlingen i Flipp är den första församlingen som etableras i Europa. Och sen så tar det på något sätt också inte bara en ny riktning geografiskt utan också för Paulus en ny riktning. Att nå ut med evangeliet till alla människor. missionen, liksom tar, tar sin fart härifrån. Och, och vännerna, den här lilla församlingen som inte består till en början med av så många människor. De ger sig snart vinn om att skicka kärleksgåvor till Paulus för att stödja honom. Åren går. Åren går. Och han är ute på sina resor, människor kommer till tro i Filippi, människor som kanske aldrig någonsin har sett eller mött Paulus. Men har ändå förstått att han kom och delade evangeliet med några människor i den här stan. Så att en kyrka, en församling etablerades och sen har det vuxit därifrån. Jag inbillar mig att det är människor som är med i den här församlingen som aldrig har träffat Paulus men som ändå ger för att begistå i Guds verk. Och det tror jag gör att det blir väldigt speciella band mellan Paulus och just den här församlingen. Band som, som ger sig uttryck och, och en gemenskap som ger sig uttryck i det brevet som Paulus skriver. Han omnämner dem med så mycket värme när han omtalar gemenskapen, församlingen, bröderna och systrarna i Filippi. Men det är också uppenbarligen ett väldigt, väldigt starkt band från församlingen som trots en svår situation, vi vet inte deras ekonomiska läge fullt ut naturligtvis men, men det var en församling som i mångt och mycket på något sätt i sin tid var ganska ansatt. Ändå samlar de in och skickar vidare. Kanske de på något sätt har upplevt att ja, men vi står... På något sätt i en brytpunkt i Paulus tjänst. Vi vill vara med i den sändningen som har på, utgått från den här platsen. Och jag tror att, att den här församlingen de är ivriga att dela evangeliet. Med människorna i sin närhet. Men får också upp liksom, den här... vissheten att vi kan också vara med och bidra och sträcka evangeliet ännu längre genom evangelisten, genom aposten Paulus och hans följeslagare. Och det binder och knyter ihop de här folken. Paulus han sig, som sagt kanske inte mest över gåvan utan Jag tror han egentligen djupast glädjer sig över församlingens inställning. Över deras generositet, över deras omtanke. När, när han inleder det här Filippobrevet så, så skriver han så här i första kapitlet vers 3 och 4. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. Alltid i alla mina bönor för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Han har en sån glädje till de här människorna. Till den här församlingen. Och så, och så säger han här också i avslutning. Jag glädjer mig så för att ni har skänkt den här gavan. Som inte är en gava till mig. Utan det är en gava till Gud. Det är ett rökelse ofta och för in för Gud som Gud ser med välbehag på. Knyt också an till det du delar innan Jona. Till vem är det vi ger när vi ger in i Guds rike? Skulle egentligen kvitta vilka omkostnader en församling har? Givandet skulle inte vara där ändå. För att det är på något sätt en, en, en Guds ordning. Där finns alltid möjligheter att låta det gå vidare på olika sätt. Så är det också på den här platsen. 20, vad är det nu för år? 2023, mm, Det går snabbt, snart är det 24. Eh, det är extra roligt att just den här söndagen får framföra en hälsning- ifrån en plats och inte en plats men människor som, som vi har knutit speciella band till sen 2012 faktiskt. Då tog den här församlingsgemenskapen ett beslut att vi vill vara med och stödja det arbetet med att starta upp en bibelskola i Voi i Kenya. I en kyrka som Då hade i runda tal 40 000 medlemmar eh, i en viss del av Kenya men väldigt, väldigt få präster och anställda eller möjlighet att tjänstgöra i församlingen. Och någonstans så föddes en vision nere i, i Kenya att kan vi starta en bibel? Det var väldigt, väldigt dyrt att skicka studenter till Tanzania eller till Etiopien men skulle vi kunna erbjuda en bibelskola så vi kunde avskilda några personer som evangelister som kan jobba i och utifrån församlingar. Så startade det i sin linda med, med ett antal studenter 2012-2013. Och igår så var det... Den stora examensdagen och graduation för ytterligare en klass. Sju stycken evangelister som har nu ägnat två år av att fördjupa sig i Guds ord. Att få praktisera, få lära sig mycket för att kunna gå ut i tjänst. De flesta av oss, eller av er får jag tyvärr säga, eller tyvärr. Jag är tacksam att jag har fått möta de här människorna. Men många av er har inte träffat de här människorna. Men ni har varit med och bidragit utifrån den här gemenskapen. Och vi har som församlingsgemenskap här många vänner i Kenia som ber för oss. Kanske inte varje dag men väldigt, väldigt regelbundet. Du är omsluten i förbund. Eh, och... Eh, Det var en liten speciell graduation. Vi, faktiskt, vi fick några bilder från Kalle och Gitta, är ju där. Och fick framföra vår hälsning ifrån, från församlingen. Du kan rulla på lite bilder. Uh, här, det är när de firar där nere, vet, det är sån fest. Jag hade möjligheten att få vara nere på en förföra graduation. Och de var, de var så fina, för de sa, vi tar den korta gudstjänsten. Det var bara fyra timmar i Alltså himlen var klarblå 30-35 grader varmt och där sitter vi stackars nordbor och bara boom svettas av men de tog den korta gudstjänsten nu bläddrar du på för snabbt jag sa ju det förlåt de firar men där, hoppa tillbaka lite bara här gör de i ordning måltiden förmodligen till festen de ska ha hoppar vi fram så planterades det nog lite majs och så här som på... När de nu äntligen fick lite regn så växer majsen så här på några veckor. Och ja, där jobbar de på vid Bibelskolan område. Det är snart jul! <går> ja, jag vet inte. De tycker nog det är fint med den här utstyrsen. Jag hoppas det är i alla fall. Men de, de hänger på sig glitter och glamour på något sätt- och. Fira. Mary som står i mitten. Det här var lite speciellt. För att eh, under detta året så har fem stycken. Var och Mary var den senaste. Så tror det är fem stycken inklusive Mary. Som har jobbat som diakoner under eh, många, många år. Men har nu via bibelskolan och universitetet i Tanzania eh, kunnat... Bygga på lite grann på sin, sin utbildning och har kunnat ordinera som präster. De flesta prästerna som är i tjänst börjar närma sig pensionsålder. När man nu går pension i Afrika, det vet jag inte riktigt. Det behövs fyllas på med nya medarbetare. Onesimus som står till vänster där och du ser knappt vem det är som står till höger. Men vi bläddrar vidare. Sju stycken evangelister som blir avskilda. Och Mary som blir avskild som, som att tjänstgöra i den kenyanska lutherska kyrkan. Vi kan bläddra vidare. Här sitter de och fördjupar sig. Grace och Simon och är det David? Ja, man vet aldrig riktigt. De, känner, de blandar ihop oss precis som vi blandar ihop dem. Här är gavan som överräcktes från er till studenterna. En bibel och en, en sångbok och en liturgisk ordning för gudstjänsten som man följer den boken. Och sen har vi ytterligare en bild. Pop, pop. Här sitter ett litet gäng i den lilla klassrummet som också är byggt med gåvor från den här församlingen. Klassrummet Teofilos. Jag vill ändå visa så att ni får känna att ni är del i detta. Och här är förmodligen en välkomnande församling i från en Masaiby. Säkert en 400-500 personer på graduation igår på den här lilla plätten. Och de har vandrat långt för att komma dit och få ta emot sina evangelister. Och sen åka hem med dem för att de ska tjänstgöra. Vi har också fått se under de senaste par åren här att några av de första evangelisterna som, som gick ut och blev klara eh, för ja, 2015 har nu varit ute i tjänst så länge så de har också kunnat bygga på och kunnat avskilja som diakoner. Så det är en, en rörelse som de är så enormt tacksamma för. Det hade kanske hittat sin väg utan oss. Det är jag helt övertygade. om. Men nu så blev det så att vi fick lov att kroka arm med de här vännerna i Kenya. Och i runda tal så har vi sedan dess skickat ungefär hundratusen om året. Från vår ekonomi. För att göra detta möjligt. Och de gör ett stort offer. Många kommer från väldigt, väldigt fattiga förhållanden. En del av församlingen har inte ens råd att betala den avgiften som de ska betala för att gå den här skolan. Och då hittar man, försöker man hitta lite olika vägar. De, många av dem är gifta, många av dem har barn och de reser hemifrån och lämnar fru eller man med barnen. med frågan hur ska ni försörja er hur ska ni klara er men vi åker termin efter termin under tre men nu under två år för att de brinner för att dela evangeliet med folket i Kenya de brinner av eva. jag hade frågan från, från biskopen när jag pratade med honom i, i förra veckan Han sa, hur har vi tanke om att nå det muslimska folket? De har också ett hjärta som brinner otroligt mycket för att nå in i Somalia. De massor av somalier som bor i norra delen och på väg ner mot Mombasa. Och Nesimus som vi fick se på bild, han kommer att återvända till det området nära Mombasa och kommer att finnas nära de situationerna. De är så dedikerade och precis som Paulus en sån glädje jag vet ärligt inte om jag hade haft förmågan att uppbringa den glädjen om jag hade lämnat familj med småbarn med frågetecken hur ska man få ihop det och så sitter jag på ett, på ett internat och får ändå hyfsat möjligheter men de bara brinner Tänk om jag får dela evangeliet Tänk om jag får predika Tänk om att jag får se människor komma till tro Jag blir gripen Av deras gripenhet För även om inte du har mött de här personerna Personligen Så vet om Att du står i relation Med de här Genom det bidrag, den gava som vi får skicka. Precis som Filipporna fick skicka en gava till Paulus och det missionsarbetet. Så får vi skicka en gava och knyta band och knyta relation. Och Gud vill det. Han vill föra människor samman. Så var det ju också för att knyta an till den berättelsen som Frida delade igår. Den här mannen som fick en bibel neddimpandes, vad är möjligheten att man i ett land med vad var det 25 miljoner människor som lever i Sudan? Vad är åtsen på att jag råkar sätta mig i en stad i Sudan på en liten bänk med översockrat te? Hej, vem är du? Att det är den personen som har suttit under trädet i öknen och fått nästan en bibel i huvudet. Det var min bibel. Alltså på något sätt. Att Gud för samman människor. Den lilla livshändelsen, berättelsen. Pekar på något alldeles oerhört. Gud vill föra samman sitt folk. Johannes han uttrycker det så här. I första Johannes brevet 1 och 3. Det vi har sett och det vi har hört. kunna vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. I vår trosbekännelse som vi får uttrycka tillsammans med hela kyrkan. Det är ju en bekännelse till tron på Gud. En bekännelse till att hans löften gäller. En bekännelse till Jesus Kristus. En bekännelse till den heliga ande. Alltså en bekännelse till Gud i sin helhet och fullhet. Men det är också två små korta strafer i avslutningen. Vi tror på en helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Det är också en bekännelse till varandra. Och vet ni vad? Nu tycker jag att vi ska stå upp tillsammans. Och bekänna denna tro på Gud. Men också i det att vi får påminna oss om att vi bekänner oss till varandra. Till... Alla kyrkor till alla kristna. Över hela vår jord. Och har du orkan. Jag tror att du har det. Har du inte den så får du väl falla ner på stolen. Allt eftersom. Men vi, vi ber trosbekännelsen. proklamerar trosbekännelsen. Men sen tar vi en stund där vi också får fortsätta be. För det som ligger på ditt hjärta. Men jag och Jonah, vi hjälps åt. Och, och, och leder i bön. Och ber vår fader tillsammans. Vi står